0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, wir hatten hier ja schon Streifenbeamtinnen, Streifenbeamten, wir hatten Ermittlerinnen und Ermittler. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Polizeistation und dort an die Spitze, nämlich Dienststellenleitung. Das ist heute unser Thema und natürlich zu Gast deswegen eine Dienststellenleiterin. Ich begrüße hier im Studio Kriminalhauptkommissarin Kerstin. Hi. Hi. Kerstin, du bist hier in einem Podcast-Format. Man sieht uns nicht. Ähm, nicht, dass man uns nicht vorzeigen könnte, sage ich jetzt einfach mal. Aber das bringt das Format mit sich. Aber dich hat man trotzdem ganz oft schon gesehen. Und viele haben dich gesehen und wissen es gar nicht. Mhm. Denn du bist, äh, das, das heißt Key Visual. Ja. Heißt das habe ich mir sagen lassen. Du bist ein Key Visual-Gesicht der hessischen Polizei. Du warst auf vielen Werbeplakaten, ne?
1: Genau. Und jetzt glaube ich auch noch auf einem Bus. <lacht>
0: Also, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Danke. Ich freue mich auch, ja.
0: Und äh, du warst, man hört es an deinem Rang, auf dem Plakat natürlich eine Kriminalpolizistin.
1: Genau, und das bin ich auch immer noch. Das
0: bist du natürlich. Ich meinte jetzt für die Werbung, warst ja, du dort, ja, ja. hast du dargestellt. Mhm. Äh, genau, bist du. Ähm, bist aber auf einer Polizeistation also mhm. mitten unter Schutzpolizistinnen genau. und Schutzpolizisten, wie es dazu kam. Da reden wir jetzt gleich drüber. Jetzt würde uns natürlich erstmal ein bisschen was über dich interessieren und wo du genau Dienst versiehst. Denn da, wo du arbeitest, machen viele Urlaub oder fahren in ihrer Freizeit gerne
1: hin. Genau, und das ist im schönen Rüdesheim. Das ist ähm, der äußerste Zipfel vom Rheingau-Taunus-Kreis. Angrenzend an St. Kurshausen, dann ist das schon Rheinland-Pfalz. Und am ähm, schönen Rhein, ja, das ist tatsächlich... Ähm, da, wo andere Urlaub machen. Wunderschöne Dienststelle äh, und äh, sehr schönes Dienstgebiet, sehr viel Land und, und, und Ländlichkeit und Weinberge und Straußwirtschaften.
0: Ja, man kann sich dort gut gehen lassen. Genau. Aber dort wird natürlich auch ernste Polizeiarbeit betrieben. Deswegen bist du heute hier, darum reden wir, um deine Funktion. Du bist dort Dienststellenleiterin, aber... Zur, zur privaten Person Kerstin noch vielleicht zwei, drei Sätze. Was dürfen wir noch über dich erfahren?
1: Also ich bin 52 Jahre alt und wahrscheinlich das älteste Key Visual. <lacht> aber. Das hört ähm, sich jetzt sehr brutal. An. Nein, es ist nicht brutal. Ich ja. sag mal vom, vom, vom Alter her, ja. Ähm, aber warum soll man auch nicht mit einer erfahrenen äh, Beamtinnen Nachwuchswerbung betreiben. Also dann sieht man ja auch vielleicht, wohin der Weg führen kann. Genau, habe einen äh, erwachsenen Sohn mit 19 Jahren und ähm, habe 1990 angefangen bei der Polizei im mittleren Dienst in Kassel und ähm, war dann auf dem legendären HL, dem Hauptwachtmeister-Anwärter-Lehrgang, auf der HPA damals. Ähm, für ein halbes Jahr in Wiesbaden und dann gab es da den Abschluss der Ausbildung, also zweieinhalb Jahre mittlerer Dienst und dann war ich erstmal in der Bereitschaftspolizei.
0: Aber eine Frage habe ich noch, Kerstin, weil bei mir ist ja so, ich bin ja gebürtig eher aus dem Ländler, also ich bin aus Monnem. Mhm. Hört man mir, hoffe ich zumindest, jetzt nicht immer an, äh, nichts gegen den schönen Dialekt aus Mannheim, aber für für die Moderation wäre es vielleicht manchmal für, für alle nicht so verständlich. Mhm. Du kommst auch nicht aus Hessen gebürtig, ne? Nein. Und bei dir hört man es definitiv, weil du ein sehr, sehr gutes Hochdeutsch sprichst.
1: Genau. Du kommst also, gebürtig woher? Aus Hildesheim, das ist bei Hannover, also in Niedersachsen. Und ähm, ja, wir sind so ziemlich dialektfrei. Wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, verstehen die mich manchmal nicht mehr. Also die brauchen dann Dolmetscher. Ich muss <lacht> das ein oder andere übersetzen.
0: Ja, und dann hat sich dich aus Niedersachsen also ins Hessenland gezogen?
1: Genau, ja. Ich hatte verschiedene Bewerbungen versendet damals an verschiedene Polizeien. Hessen hatte sich als erstes zurückgemeldet, mich als erstes eingeladen. Da war ich dann und habe zugesagt und bin dann seitdem Hessen treu.
0: Ja, 1990. Das heißt also, du hast im mittleren Dienst angefangen. Ja. Wie du gesagt hast, war es in der Bereitschaftspolizei und dort warst du auch in einer ganz besonderen Einheit,
1: glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Ähm, das nannte sich Aufklärungszug. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Im Prinzip haben wir Werttransporte begleitet und sind ähm, durch ganz Deutschland gefahren ähm, und hatten die Bundesbank Gelder äh, von von Frankfurt dann bis nach Kiel begleitet oder bis nach München und hatten dann immer eine Nacht Aufenthalt und sind dann am nächsten Tag im Konvoi wieder zurückgefahren.
0: Ja, hört sich sehr aufregend an. Mhm.
1: Ja, das war war eine schöne Zeit, war war eine Spezialeinheit und es hat schon auch äh, Spaß gemacht. Ja.
0: Jetzt Wissen wir anhand deines Rangs oder anhand deiner Bezeichnung Kriminalhauptkommissarin, dass du bei der Kriminalpolizei bist, aber du hast ja bei der Schutzpolizei angefangen. Genau. Wie kam es da zu dem Wechsel dann? Von der Beppo, wie ging es da weiter? Von
1: der Beppo ging es dann weiter. Da war ich erst abgeordnet, auch ins schöne Südhessen und war bei der Fahndung und fand das, dieses Operative halt auch ganz toll, das Arbeiten und das Ermitteln auch ähm, Und dann ähm, musste ich aber wieder zurück in die Bereitschaftspolizei und habe mich dann auf eine freie Stelle bei der Schutzpolizei beworben in Kelsterbach, war dann ähm, einige Zeit in Kelsterbach und ähm, da gab es dann eine Ausschreibung bei der Kriminalpolizei beim Rauschgift in Rüsselsheim. Und ähm, da bin ich in, in Rüsselsheim dann gelandet beim Rauschgift und habe dann da den Übernahmelehrgang von S zu K gemacht. Das waren verschiedene Module. Man musste verschiedene Stationen durchlaufen, bei der bei der Kriminalpolizei, Staatsschutz, ähm, K11, K12, also die üblichen und Betrug. Und dann Ende 1999 war ich dann fertig mit dem Übernahmelehrgang und ähm, war dann Quasi eine Kriminalpolizistin im mittleren Dienst dann damals.
0: Jetzt bist du im Gehobenen, das heißt, du hast dann nochmal studiert.
1: Ich habe dann ne? anschließend nochmal studiert, also weiter studiert oder mhm. mich weiter ausgebildet. Und zwar 2001 habe ich dann ähm, studieren dürfen, habe dann 2001 angefangen in Wiesbaden, habe ein Jahr lang studiert, dann ähm, musste ich ähm, kindbedingt Pause machen anderthalb Jahre und habe dann weiter studiert und bin dann 2005 fertig geworden.
0: Das war so möglich, also ohne Probleme dann sozusagen in der... Ja,
1: ja, ich habe ähm, die Zwischenprüfung geschrieben und dann kam mein Sohn zur Welt und dann ähm, habe ich anderthalb Jahre zu Hause äh, verbracht und dann ähm, hieß es, ja, willst du weiter studieren und das wäre schon gut, dann habe ich weiter studiert und äh, wie gesagt 2005 war ich dann fertig, habe während des Studiums eine Umsetzung geschrieben von Südhessen nach Westhessen, weil ich heimatnah eigentlich eingesetzt werden wollte und das hat dann funktioniert. Dann bin ich aber nicht bei der Kripo gelandet, sondern wieder bei S und war dann beim dritten Revier in der Ermittlungsgruppe hier.
0: Drittes Revier hier in Wiesbaden.
1: Genau. Mhm.
0: Mhm. Also bist, warst erstmal Ermittlerin dann.
1: Mhm. Genau, ja. War ich auch erst in Teilzeit, war dann durfte dann auch mal in verschiedenen AGs mitarbeiten bei K11, die hatten dann eine, eine, eine Serie von, von Überfällen auf ähm, Spielotheken, da ähm, hatte ich dann die Möglichkeit mal in so eine, ja, in so eine Abordnung zu gehen, zu K11 wieder und war aber sonst die meiste Zeit auf dem dritten Revier, habe dann die Möglichkeit bekommen eine Personalentwicklungsmaßnahme zu machen als Ermittlungsgruppenleiter Vertreterin beim zweiten Revier in Mainz-Kastell damals, heute sind die in Mainz-Kostheim, die sind auch umgezogen ja, und dann bin ich 2017 wieder zurück aufs dritte Revier und hatte dann da die Möglichkeit, eine Personalentwicklungsmaßnahme als Ermittlungsgruppenleiterin zu machen.
0: Und das war sozusagen das Sprungbrett für deine jetzige Funktion?
1: Genau, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, und jetzt bist du seit wann Leiterin der Polizeistation Rüdesheim?
1: Seit dem 1.2. diesen Jahres.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für den Abriss deiner Vita. Das ist ja schon interessant, ne? wie, wie sich bei der Polizei dann manche, mancher entwickelt und wie dann die Wege sind. Mhm. Und äh, in deinem Fall sogar mit kurzen Unterbrechungen wegen genau. äh, der Geburt deines Sohnes. Mhm. Ja, da werden wir vielleicht auch später nochmal äh, drauf zurückkommen, wenn es ums Thema geht, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ist ja auch immer ein sehr, sehr ähm, interessantes Thema für viele, die zur Polizei möchten. Ja, du bist Dienststellenleiterin, jetzt sagen manche so flapsig, na du bist ja die Chefin ne? vom, vom, von der Station, <lacht> vom Revier. Das ist es natürlich so erstmal schon, aber da steckt ja eine Menge dahinter. Das Portfolio ja. einer Dienststellenleitung ist ja sehr, sehr groß. Wie würdest du denn deinen Job so prägnant beschreiben? Was, was macht den Job der Dienststellenleiterin aus?
1: Neben der großen Vielfalt ist aber ein zentrales Thema ist die Personalführung und das Schaffen von Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Das also ist das klassische Personalmanagement. Genau. Mhm. Mhm. Wie, wie machst du, also, wie sieht dann da deine Tätigkeit aus, dass du eben diese Rahmenbedingungen schaffen kannst? Hast du da ein Beispiel, oder?
1: Ja, es gibt ja immer diese Personalersatztermine zweimal mhm. im Jahr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten sich ja gerne auch mal persönlich verändern und um, schlagen dann einen Weg ein und wollen in die Stadt auf ein Revier oder sie möchten nochmal in irgendeine Spezialeinheit. Das heißt, Dafür muss es wieder Ersatz geben und einfach sich dann darum kümmern, dass es Ersatz gibt für die Kolleginnen und Kollegen, die die Dienststelle verlassen, dann äh, den Ersatz adäquat aussuchen. Oder aber wenn es dann darum geht, äh, um Beurteilungen, ja, dann ähm, gibt es verschiedene Runden, in denen diese Beurteilungen besprochen werden, dass man auch das Personal oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin führt, dass sie in eine Beförderung kommen zu schauen, dass die Dienstpläne oder der Dienstplan äh, befüllt ist, dass ähm, ja da auch äh, mit dem Fürsorgegedanken äh, drauf zu gucken, dass nicht zu viele Umläufe gemacht werden, aber trotzdem muss irgendwo alles bestückt sein. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Also, das ist ein ja, großer
0: Teil der ist Tätigkeit. Das ein sehr großer ne? Teil,
1: ja. Das hört sich jetzt vielleicht, wenn man es erzählt, wenig an, aber das nimmt einen großen Teil des Tages in Anspruch tatsächlich.
0: Du hast als, als Leiterin dort eine Unterstützung? Hast du so eine Art Führungsgruppe, die dich da unterstützt in mm. dieser Tätigkeit?
1: Ja, ich habe Ermittlungs der Ermittlungsgruppenleiter, das ist mein Vertreter. Mhm. Und ähm, dann habe ich im Bereich EO, das ist Einsatz und Organisation, auch eine, eine Mitarbeiterin, die mich halt auch sehr gut unterstützt. Also ohne äh, die zwei und das Geschäftszimmer ist es natürlich nicht möglich. Das ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, ist es nicht. Nein.
0: Ja, sonst könntest du heute auch jetzt nicht hier im Studio sein.
1: <lacht> genau. Gut. genau. Mhm.
0: Inwiefern Musst du denn Vorbild sein? Das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne? Führungskräfte ja. müssen Vorbild sein. Wie spürst du das? Also wie ist dir das so vielleicht im letzten Dreivierteljahr bewusst geworden?
1: Also für mich heißt ähm, Vorbild sein das Vorleben, also das Ansprechbarsein und wenn, wenn jemand mit Nöten oder mit Problemen kommt, dass ich mich diesen Sachen, diesen Problem annehme, dass ich versuche oder dass wir versuchen eine, eine gemeinsame Lösung zu finden, ja. Das Beste ist natürlich, wenn jemand mit einem Problem kommt, dass er sich schon eine Lösung überlegt hat. Das wäre das Einfachste. Ähm, ist auch viel, ist auch oft so, wenn die sich tatsächlich damit auseinandersetzen und nicht einfach sagen, oh, das ist jetzt blöd, sondern sie kommen einfach mit einem Problem und haben sich aber schon was überlegt, wie man das realisieren kann, umsetzen kann. Und das ist natürlich schon toll. Also, das ist dann eine sehr gute Mitarbeit.
0: Kerstin. Wir sind ja gerade immer noch, wo wir jetzt hier diesen Podcast machen, die Folge in der Pandemiezeit ja. und ganz viel ist immer die Rede von Homeoffice und ja. wir arbeiten nicht in Präsenz. Das ist natürlich auch bei der Polizei Hessen so. Ganz viele mhm. Bereiche gehen hier bei uns ins Homeoffice und haben die Möglichkeit, digital zu arbeiten. Mhm. Du bist Leiterin einer, einer Polizeistation, dort arbeiten Menschen im Streifendienst, die mhm. machen das nicht im Homeoffice, ist klar. Nee. Und auch deine Präsenz ist da wahrscheinlich wichtig und gefragt, ne?
1: Ja, ich möchte auch da sein. Also ich möchte auch anspr ansprechbar sein, wenn es Probleme gibt. Also, ähm, ich würde mich jetzt eigentlich wie ein Kapitän sehen und der Kapitän geht als letztes vom Schiff. Und so würde ich es für mich jetzt auch sehen. Also ich wäre, wenn ich müsste, dann würde ich als Letzte gehen wollen. Also ähm, mhm. ich möchte erstmal da sein und äh, Dinge regeln können, wenn es da irgendwelche äh, ja, Schwierigkeiten gibt. Aber es gibt natürlich Positionen bei mir auf dem Revier oder auf der Station im Ermittlungsbereich. Da würde ich das natürlich jederzeit ermöglichen wollen, wenn da Bedarfe sind. Ja
0: spielte auch die Kommunikation einfach eine große Rolle ja. als, als Vorgesetzte, ja, ja. dass man auch viel kommunizieren muss und diese direkte Kommunikation wichtig ja, ist. Ja, das
1: ist so. Es sind einfach so, das ist dieser Austausch. Einfach morgens aufs Revier zu kommen. Also ich sage immer Revier, weil hier in Wiesbaden heißt es Revier, da heißt es Station. Also das. Muss ja, ich noch, für die
0: meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ist das <lacht> ja, Revier. Ne? Das ist auch okay. ein bisschen, das ist Genau, so. da
1: muss ich auch äh, gendern. Ja, also wenn ich morgens auf die Station komme, ist natürlich immer erstmal die Frage, wie war der Nachtdienst? Was gibt es oder was gab es? Liegt noch irgendwas an? Muss man noch irgendwas regeln? Ähm, seid ihr alle gesund geblieben ist jemand verletzt gibt es Gesprächsbedarf nach einem tödlichen Unfall wenn die, wenn die Leute oder die 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 Praktikanten irgendwie ja noch nicht so viel Berufserfahrung haben vielleicht einen Schock haben oder ein bevor es ein traumatisches äh, Festhalten an dieser Situation gibt dass man einfach irgendwo ähm, spricht und auch Gesprächsmöglichkeiten vermittelt das kann man vom Telefon aus meiner Meinung nach nicht machen also ich für mich sehe das so. Mit Sicherheit gibt es äh, die eine oder andere Konstellation, aber ich finde es wichtig, da zu sein und einfach, wie gesagt, ansprechbar zu sein und auch zu unterstützen. Also wenn das Telefon klingelt, gehe ich auch dran. Ob ich dann immer helfen kann, weiß ich nicht, aber ich bin zumindest da und kann, mein, kann meine Stimme leihen.
0: Also es geht auch viel um Kümmern, ne? wirklich ja, klassisches ja. Kümmern in der genau. Arbeit mit Menschen. Mhm. Das ist der eine Teil, aber du musst ja auch sehr bewandert sein in den polizeilichen Vorgängen. Ja, jetzt bist du natürlich eine Ermittlerin, wenn es jetzt um Strafverfahren geht oder um Strafsachen bist du wahrscheinlich sehr, sehr viel mit. Wie ist es dir ergangen, als Kriminalpolizistin in dieses schutzpolizeiliche Feld reinzukommen? Stichwort Verkehrssektor, weil auch Unfälle laufen ja über deinen Schreibtisch und du musst drüber gucken und sagen, ja, passt alles so, wie der geschrieben ist, können wir rausgeben.
1: Genau, da musste ich mich wieder so ein bisschen reinfuchsen ja. in das Thema und ähm, einlesen, aber das funktioniert. Ich habe ja auch Unterstützer, ich kann auch immer fragen, also das ist jetzt nicht das Problem. Für mich ist es wichtig zu wissen nicht nur jetzt die Verkehrslage, sondern wie ist auch die Kriminalitätslage, was äh, womit beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen auf, äh, auf der Station, also sowohl die ähm, in der Ermittlungsgruppe als auch ähm, im Streifendienst. Wo haben wir Schwerpunkte, sagen wir mal Unfallschwerpunkte oder wo haben wir Kriminalitätsschwerpunkte? Also es ist, ich bin sehr viel auf Zulieferungen von den Kolleginnen und Kollegen angewiesen, dass sie mir Input geben. Dass ich mir ein Bild machen kann über die Lage halt
0: immer. Und wenn du die Lage analysiert hast, kannst du dann auch sagen, also Leute, ich habe gemerkt, hier haben wir einen Schwerpunkt. Da hätte ich jetzt gern mal die nächsten zwei Wochen verstärkt Kontrollen und teilst dann dementsprechend auch deine Kräfte ein?
1: Ja, genau, so ist es. Aber ja. in der Regel ähm, kommen die schon auf mich zu und, und nehmen das selber auch wahr. Also das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt äh, da der Guru bin, der alles feststellt. Nein, das ist, ähm, sagen wir mal, die Ermittlungsgruppe, die arbeitet autark. Auch so die Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst, die, denen fallen halt auch die Dinge auf und das sagen die mir und dann, was können wir machen und dann erarbeiten wir ein Konzept und dann, dann, dann wird es umgesetzt.
0: Du arbeitest auch, glaube ich, als Dienststellenleitung ja auch mit der Stadt zusammen, ne? also genau. in der du dort äh, sesshaft oder in der die Station sich befindet. Mhm. Wie ist die Zusammenarbeit äh, mit Stadt, Gemeinde? Ordnungsämtern glaube ich wahrscheinlich auch.
1: Ne? Ja, genau. Also es ist eine andere als jetzt hier in der großen Stadt. Also man ist da doch enger beieinander und ähm, ich habe äh, die vier Städte da, ähm, Lorsch, Rüdesheim, Österreich-Winkel und Geisenheim, sowohl mit den äh, Bürgermeistern als auch mit den Ordnungsämtern ist halt ein, ein Austausch in manchen Sachen, auch gerade jetzt wieder kann äh, pandemiebedingt ähm, mit Corona-Streifen und ähm, ja, wenn es jetzt um Weihnachtsmärkte geht und ähm, Kontrollen, gemeinsame Kontrollen zum Beispiel hatten wir auch mal angestrebt und also da ist ein enger Austausch.
0: Und wenn es jetzt zu so Einsatzlagen kommt, äh, Einsatzlagen oder wenn jetzt zum Beispiel äh, Demonstrationslage vielleicht mal bei euch ist oder auch eine Weihnachtsmarkteinsatz, ganz normal, mhm. äh, bist du da irgendwie auch operativ am Start oder ist dein, deine Tätigkeit wirklich mehr primär Schreibtisch? Oder bist du auch einfach mal draußen mit deinen Leuten dann vor Ort?
1: Ja, also äh, Sowohl als auch. Also ich bin auch draußen, natürlich, wenn ich die Polizeiführung habe, dann bin ich auch draußen. Dann bin ich auch draußen ansprechbar und ich laufe auch mit, wie jetzt bei den Friday for Future Demonstrationen oder Kundgebungen, die wir hatten. Ansonsten, na klar, auch auch die Schreibtischarbeit. Aber da habe ich auch die, die gute Unterstützung von meiner E E&O in, also von Einsatz und Organisationen, die mir dann die Durchführungspläne und so weiter schreibt. Also das ist, wie gesagt, alleine muss ich das nicht machen. Wir sind da ein gutes Team.
0: Du hast vorhin gesagt, wenn du morgens anfängst, mhm. dann ne, ja. erstmal abklären. Geht's euch gut? Was war die Nacht? Wann fängst du denn an? Wie sind denn so deine Arbeitszeiten? Du arbeitest ja nicht im Schichtdienst als Dienststellenleiterin.
1: Nee, nee. Also ich. Ja, das ist der Unterschied zwischen sechs und sieben. Also meistens so 20 nach sechs bin ich auf der Dienststelle. Ja, und dann, sehr früh, ne? Ja, aber das ist einfach für mich, ich bin früher stehe, Also
0: Und ist es auch wichtig, dass du vielleicht noch die Nachtschicht noch ja, mitkriegst und ja. dann die Tagschicht begrüßt? Ja, also
1: ja, das. das ich weiß nicht, das habe ich aber schon immer so gemacht. Also das war auch auf dem dritten Revier schon so. Und das weiß ich, wenn man so konditioniert ist, ist schwer, das wieder abzustellen. <lacht> ja, doch. Aber ähm, für mich ist es gut, weil dann sehe ich die Leute aus dem Nachtdienst und sehe dann den Tagdienst. Also bin dann bei der Übergabe des Wachtisches live dabei.
0: Was passiert da so alles bei der Übergabe des Wachtisches?
1: Ja, Vorgänge, die jetzt in der Nacht aufgenommen worden sind, die im Tagdienst von der Schicht weiter bearbeitet werden müssen, wo man sich nochmal kümmern muss, wo man nochmal anrufen muss oder nochmal einen Fax verschicken. Das zum Beispiel, ähm, ja, so Sachen, die dann im Tagdienst weiter bearbeitet werden müssen.
0: Viele, glaube ich, interessiert so ein bisschen auch, ähm, wie ist das eigentlich bei euch? Ihr seid ja sehr hierarchisch bei der Polizei, mhm. sind wir. Aber deine Mannschaft und du, ihr seid wahrscheinlich per Du, oder? Wie ist ja, das bei dir?
1: Ja, ja. Also als ich ankam, hat mich ein Teil gesiezt. Das fand ich erstmal ganz befremdlich. <lacht> ja. Aber das konnten wir dann ganz schnell auflösen. Und wir sind bei einem, bei einem kollegialen Du. Ja, ist einfacher.
0: Ja, im Umgang dann auch mit schwierigen Situationen?
1: Ja, finde ich schon. Also es ist, ja, wenn man es nicht anders kennen würde, aber äh, ich finde es ist, ist vertrauensvoller. Vielleicht kann man bei einem Du kann man mal eher sein Herz ausschütten.
0: Wie oft kommt das denn vor, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dir kommen, Kerstin, können wir mal die Tür zu machen? Ich habe was auf dem Herzen. Ist das häufiger? Äh, ja, das kommt häufiger? schon vor, ja. Ja. Ja, ja. Das heißt, du bist wirklich äh, auch erste Ansprechperson in so ja. Fällen? und. Ja,
1: ja. Kannst ja, ich versuche dann schaffen. natürlich auch zu helfen, wie gesagt, Lösungen zu finden und dann gucken, an welche Stellen kann man sich noch wenden, wenn irgendwo was ist, ja, also es, die Probleme sind ja vielfältig, ja. Ja,
0: du, du hast es vorhin gesagt, du bist Mutter eines erwachsenen Sohnes, mhm. 19 ist er, ne? Ja. Und ja, wie war das bei dir damals, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Du hast gesagt, du warst gerade im Studium, du hast dann pausiert, das war kein Problem, das ist auch heute, glaube ich, übrigens kein Problem, ähm, wie ist es dir da so ergangen und wie ist es jetzt, wo du Chefin bist dort in der Polizeistation und du hast Mitarbeiterinnen, denen es vielleicht genauso jetzt geht, sind schwanger. Ähm, was kannst du denen mitgeben, Erfahrungswerte, wie kannst du äh, die Bedingungen schaffen, sage ich mal, um genau das zu, zu schaffen, ne? diese Vereinbarkeit.
1: Also da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Mhm. Rahmenbedingungen mhm. gibt es ja. Das heißt, man kann in Teilzeit arbeiten, man kann teilweise im Homeoffice arbeiten, je nachdem, wo man, also auf welcher Stelle man sitzt. Im Schichtdienst ist es natürlich im Homeoffice schwierig, aber da kann man entsprechend Teilzeit arbeiten und da haben wir auch verschiedene Modelle bei uns auf dem Revier, dass manche einfach nur Nachtdienste machen, weil sie im Tagdienst zu Hause sind und im Nachtdienst ist dann der Mann zu Hause, da kann man sich mit, dem, mit der Kinderaufsicht und Betreuung ganz anders absprechen. Und für die Kolleginnen und Kollegen im Tagdienst ähm, gibt es die Möglichkeit im Homeoffice dann zu arbeiten und ähm, das wird auch angenommen, also das, das funktioniert auch. Als ich damals angefangen habe, ähm, gab es noch keine Homeoffice-Möglichkeiten, mhm. das heißt, ähm, Kindergarten äh, ist dann um 12 Uhr zu Ende, dann Stift fallen lassen, nach Hause fahren, Kind holen, essen, kochen, also man ist, hatte das damals noch nicht. Und, ähm, War
0: vielleicht anstrengender auch. Dann, das,
1: äh. Ja, war sehr anstrengend mhm. schon. Und dann ist natürlich die, ja, es ist ein großer Spagat zwischen dem Muttersein und dem Kolleginsein, wenn man alles hundertprozentig machen möchte. Also wenn man da ist als Mutter, ist man Mutter und wenn man auf der Dienststelle ist, ist man halt Kollegin. Und dann aber so umzuswitchen zu und zu sagen, okay, jetzt lasse ich den Stift fallen, ich habe vielleicht jetzt hier gerade noch eine Lage, das ist manchmal schwierig mhm. Also oder es war schwierig. Aber ja. das kommt auch, glaube ich, immer aufs Naturell an der Person, die da arbeitet.
0: Ja, weil du sagst, es war schwierig. Würdest du sagen, es hat sich da viel in den letzten Jahren getan einfach in diesem Thema? Und ja, es hat sich viel getan. Aber einfacher ich, zu machen?
1: Ja, es hat sich viel getan. Aber ich glaube immer noch, das ist so ein, so ein bisschen die, die Einstellung der Frauen, dass man immer alles hundertprozentig machen muss, also mhm. machen möchte. Und ähm, da einfach... Ähm, alles zufriedenstellend macht auf der Arbeit und dann aber ganz, ganz schnell nach Hause und da dann auch äh, die Mutterrolle wieder übernimmt Also es ist, ähm, es ist spannend, es ist anstrengend und ich glaube, selbst wenn wir ähm, super Rahmenbedingungen haben oder noch, noch bessere Rahmenbedingungen haben, es liegt immer an der Einstellung der Frau, die halt das ausübt und ähm, mhm. das ist, wenn man perfekt oder das alles perfekt machen möchte, dann ist das immer schwierig.
0: Und diese Erfahrungswerte kannst du jetzt jungen Kolleginnen zum Beispiel mit auf den Weg geben, die ja. in so einer Situation sind?
1: Genau, genau. Mhm. Das einfach, äh, einfach das zu tun, was man gerade macht. Also mhm. wenn man auf der Dienststelle ist, ist man auf der Dienststelle und wenn man zu Hause ist, ist man zu Hause. Aber ja, es ist es ist schwierig, da einen, einen Ratschlag zu geben, dass man, wenn man auf der Dienststelle ist, nicht an seine Kinder denken soll. Das das geht ja auch nicht. Also Aber auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, dass... Wenn so Sachen bei mir, so Probleme bei mir sind oder zu mir getra oder mir zugetragen werden, dann habe ich da natürlich ein offenes Ohr und habe ein Verständnis dafür Ja und sage hier, nimm deinen Laptop mit oder lass ihn hier, geh nach Hause, kümmere dich und das Kind oder die Familie ist jetzt erstmal wichtiger.
0: Auch das Aufgabe einer Chefin. Genau,
1: das wäre so die Botschaft, die ich mitgebe.
0: Jetzt waren wir ja schon fast so ein bisschen im privaten ne? Also äh, Bereich und ich würde gerne noch privater werden, Kerstin. Oh so <lacht> ja, äh, es gibt hier bei uns eine Rubrik, wo Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr äh, erfahren von unseren Gästen hier. Und deswegen würde ich jetzt gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Hinter die Absperrung. Aha. Ja, und dafür habe ich was mitgebracht, was ich dir jetzt gebe. Mhm. Es sind zwei Gegenstände die dir was sagen müssten, die mit deinem Privatleben ein bisschen was zu tun haben. Aha. Ist das okay? Ja, ja, ich bin gespannt. So, gib dir mal hier eine Tasche. So, Dann musst du mal gucken, was wir dir da mitgebracht haben. Ich
1: fühle es. Du
0: fühlst es. Also mir hat das eine überhaupt nichts gesagt. Genau das da. Du so, musst mal kurz beschreiben, was das ist. Also <lacht> das,
1: das Sieht ist für mich
0: ein... aus wie ein Ziegel. Ba Baustein.
1: Ja, <lacht> Man könnte es so sehen, das ist kein Karate-Ziegel, den man durchschlagen muss, ja. weil das habe ich auch mal gemacht, also ah, ja. nicht äh, Ziegel durchschlagen, sondern Karate vor der Polizei. Wow. Quasi, okay. aber nein, das ist ein Yogablock.
0: Ein Yogablock. Ein Yogablock. Also, das habe ich mich noch nie gesehen. Was macht man damit? Du machst Yoga, also in dem Fall. Ja, ich
1: bin ich, ich bin Yogalehrerin. Sogar
0: Lehrerin. Okay. Mhm.
1: Ich habe eine Ausbildung gemacht und äh, bin Yogalehrerin. Also, wenn jetzt nicht Corona wäre, dann könnte ich auch unterrichten, aber so ist das alles ein bisschen schwierig mit den ganzen Hygienevorschriften und so. Also ich unterrichte mich im Moment selber. Aber dieser yoga -Blog sagt mir natürlich was. Das äh, kann man benutzen, um quasi seine Arme zu verlängern. Das heißt, wenn man sich nach vorne beugt und ähm, im Idealfall kommt man mit den Fingern auf, die, auf den Fußboden, kann man das nehmen, um den Arm zu verlängern, damit man den... Die Finger auf den Block liegt und der Block auf den Boden kommt. Und dann hat man, also man nimmt in der Regel zwei zum Yoga und hat dann äh, Kontakt zum Boden. Ah, wir haben es gelernt. Genau.
0: Das ist ein Yoga-Block.
1: Ein Yoga-Block.
0: Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge etwas gehört. Es gibt eine Position im Yoga, die heißt der herabschauende Hund. Ja. Was ist das?
1: Wenn ich das jetzt vormache, nee, so, sieht das keiner. Soll ich das erkennen? Aber das gibt's, ne? Ja, das ist im Prinzip. Also, wenn man sich einen Hund ja. betrachtet, ja. der jetzt auf dem Boden gelegen hat und aufsteht, Aha. dann streckt er erstmal die Beine, ah, ja. und dann streckt er die, also die, die, die Hinterläufe hm. und dann die Vorderläufe. Und wenn er aber die Vorderläufe noch eingeknickt hat und nur die Hinterläufe streckt, dann guckt der Popo nach oben, und das ist dann der herabschauende Ach, Hund.
0: Okay, okay. Also, gibt da, wie viel, wie viel gibt's denn da so, was man da alles machen kann im Yoga? Weißt du das? Das sind Jahrhunderte ja hunderte wahrscheinlich. Ähm,
1: ganz viele. Ja. Also an der Zahl äh, kann ich es jetzt nicht nicht benennen. Da gibt es auch unterschiedliche, äh, das nennt sich dann Asanas. Das ist eine, 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 eine Position, oh. die man einhält. Und je nachdem, was man für ein Yoga macht, äh, gibt es da wieder nochmal Unterschiede. Aber es gibt alleine mehrere Hundpositionen. Also herabschauender Hund, äh. dreibeiniger Hund, ähm, heraufschauender Hund.
0: Also das ist äh, ja sehr spannend. Wäre noch mal eine extra Podcast Folge, merke ich schon. Gibt ja. ja auch Podcasts zu so Thema Yoga natürlich. Aber wir haben noch was mitgebracht, äh, was mit einem Hobby von dir zu tun hat. Laufen. Laufen.
1: Ja, genau. Laufschuh. laufen. Ja, das mache ich auch. Das, das ist, äh, ist für mich auch so in Fleisch und Blut übergegangen. Zweimal die Woche oder dreimal die Woche einfach äh, so sechs Kilometer, sieben Kilometer zu laufen.
0: Ist das ein guter Ausgleich zu deiner ja. Tätigkeit als Dienststellenleiterin?
1: Ja. 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 ja, weil ja, dadurch, dass ich nicht mehr ermitteln muss, darf, soll, ähm, nein, wie soll ich sagen, du dadurch, dass ich halt nicht mehr nicht ermittle, mehr. Ja. sondern ähm, doch überwiegend am Schreibtisch sitze mhm. und auch telefoniere und eben im Büro die Präsenz da habe, ähm, fehlt mir so ein bisschen äh, diese Bewegung und die hole ich mir dann durchs Laufen.
0: Sehr schön. Das... War schon das Feature hinter der Absperrung. Mhm. Äh, danke, dass du das mitgemacht hast mhm. und äh, diesen kleinen Einblick gewährt hast in dein Privatleben. Komme ich nochmal ganz kurz zurück auf deine Funktion, also ins Dienstliche. Was würdest du sagen ist die größte Herausforderung als Dienststellenleiterin? Kannst du das schon jetzt sagen nach einem Dreivierteljahr?
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich das Personal, also die Personalführung, da eine ähm, ne, ne gute Stimmung zu behalten, ein, ein Gleichgewicht zu haben oder für ein Gleichgewicht zu sorgen und ähm, ja, für eine, äh, also so eine Waagschale zu halten, also jetzt nicht wie Justizia, ja, sondern einfach so ähm, gucken geht's meinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, geht es denen gut. Das ist, das ist eine sehr große Herausforderung, aber die mir halt auch Spaß macht.
0: Ja, siehst du, da wäre ich schon bei der bei der zweiten letzten Frage. <lacht> genau, was macht dir am meisten Spaß als Dienststellenleiterin? Also das hängt genau damit auch zusammen.
1: Genau, der Umgang mit dem Personal. Also die die Personen, die meine Dienststelle mit Leben befüllen. Also das, das ist das eben. Also ich, ich sehe mich so, wenn ich jetzt alleine vorweggehe und die nicht mit mir gehen, dann ist das so, also die können ohne mich, aber ich kann nicht ohne sie. Also ich bin quasi auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Also das ist halt schön, wenn man dann gespiegelt bekommt, dass man das eine oder andere dann doch richtig macht.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir und deinem Team, dass ihr die Wege stets gemeinsam geht. Und, Danke schön. Äh, Ja, liebe Kerstin, das, das war's schon. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und solch interessante Einblicke in deinen Dienstalltag, aber auch in deinen privaten Background gegeben hast. Was für dich schön? Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, es ist mal was ganz anderes. also Ja, ne? Ja.
0: Keine Vorgänge, kein ja mhm. Computerbearbeitungssystem, sage ich mal. Genau. Mikrofon, was ganz anderes. Ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und Dankeschön. komm sicher zurück ins schöne Rüdesheim. Ja. Ne? Mhm. Das war Kugelsicher, heute mit Kriminalhauptkommissarin Kerstin, Leiterin der Polizeistation Rüdesheim am Rhein. Bei euch möchte ich mich bei der Gelegenheit auch mal herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch fürs Zuhören genommen habt heute. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal hier bei Kugelsicher begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut, tschüss.